0: Bienvenidos a Azul y Blanco por Siempre, el podcast donde nos reconectamos con viejos amigos del pasado para hacer negocio en el futuro. Esta tarde me encuentro reunido vía telefónica con Guillermo Toscano desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Hola Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo
1: estás Arturo? Os Calderón.
0: <ríe> Guillermo, pues vamos a enterarnos un poquito de qué ha sido de tu vida, ya conoces el formato. Vámonos con la primera pregunta, por favor. En el kickoff, por favor, recuérdanos tu nombre completo, eh, el periodo, la etapa que estuviste en Borregos Laguna, tu apodo en caso de que tuvieras, tu posición y tu título profesional en caso de que hayas terminado. Ok.
1: Este, mi nombre es Guillermo Toscano Rodríguez. Estuve en el año 2000 hasta 2003, ¿no? Que termine el programa sudamericano. Americano. Tenía el número 55, yo soy nacido en Santa pero radicado en Guadalajara, y soy licenciado en Comercio Internacional.
0: Muy bien, chino. Y te decían, en chino. Ya ¿En te, chino. Ya no, te no, no. Es un apodo que traías desde Guadalajara, ¿qué, ¿no? Sí, ya desde aquí me decían, me decían chino, mis amigos. De hecho algunos compañeros que estuvimos allá juntos,
1: soy chino para, para la banda.
0: Muy bien, Guillermo. Vámonos al primer cuarto. En el primer cuarto te voy a preguntar qué ha sido o qué fue de tu vida desde que terminó el programa en Borregos Laguna a la fecha personal, en el ámbito personal, por favor.
1: Pues mira, este a raíz de que termine el programa yo regreso a la ciudad de Guadalajara, dejé de estudiar un semestre por temas económicos, no, eran, no fueron los mejores tiempos en, en casa, eh, pedí el apoyo en la universidad para congelar la beca, mi intención fue dejar estudiar, ese semestre me dejé a trabajar, no Entonces, en el ramo mobiliario, estuve juntando una lana para poder regresar a estudiar. En ese lapso, tuve un acercamiento con el director de, de carrera de Campo Guadalajara. Este, le pedí ahí un apoyo para ver si podía transferir la beca o ver la oportunidad de para, para terminar aquí en Guadalajara. Eh, se portaron a todo dar. Pude hacer un, una transferencia de beca. Me dijo que tenía que hacer algunas actividades ahí. Entré al en el equipo de bala. Yo nunca pensé que iba a estar levantando balas de en Monterrey terminé en Campus Guadalajara este, mientras estudiaba tuve entré a trabajar este era lo, para mí era lo más lo más común entrar a trabajar y seguir estudiando este, qué más mientras, pues, mientras estaba aquí en Guadalajara trabajé en servicios asociados arquitectos okay pude jugar otra liga mayor, entré a jugar después de, del programa en 2007, regresé a jugar, empezaron a jugar en los límites de la Universidad del Valle de México, en el Campus de Guadalajara, de ahí conozco a mi esposa, ¿no? En 2014, 2012, conozco a mi esposa, por pues eso le mando un beso el hermosillo. nos casamos, nos casamos, tuvimos dos hijos, otros en la boda, tengo dos niños, con Marcel y Patricio, eh, y ese, ese es mi recorrido lo que termina
0: siendo actualmente excelente en Guadalajara, Guadalajara. En, en Guadalajara es lo que te iba a preguntar sigues en Guadalajara, allá, allá sigues radicando muy bien, vámonos por favor al segundo cuarto en el segundo cuarto, coméntanos qué ha sido de ti en el ámbito profesional y
1: en el ámbito profesional Arturo estuve trabajando en la carrera, estuve en el ramo inmobiliario, seguí trabajando ahí Después entro a la constructora, como te comenté, que es Hermosillo Asociado de Arquitectos. Okay, ahí estuve con un muy buen amigo de nosotros, con Rodrigo Orozco, Rorro, de Mexicali. A raíz de que termine el proyecto de Hermosillo Asociado de Arquitectos, ya está en la entrada del banco. Por lo que he escuchado y por lo que he ido en la familia, ¿no? que, siempre una, que siempre está en una estabilidad y muy buenas prestaciones, este, consigo una oportunidad en Mixer, ¿no? lo que ahora es norte. Y tengo 10 años trabajando, duré 10 años trabajando, actualmente terminé mi relación laboral en el banco Pero duré 10 años trabajando en, en el banco, ¿no? En Panorte ¿Qué es lo que hacía ahí? Este pues es un tema comercial, siempre estuve en las áreas comerciales este Estuve, estuve en la parte de desarrollo de, de equipos comerciales, ¿no? Por, por decirlo, las puertas de venta Empecé con un área que se llama tarjeta, de, con las tarjetas de crédito. ¿sabes? Eh, colocando tarjetas de crédito, la gente que tiene el módulo, con empresas, en centros comerciales, en protocolo de esos A raíz de que es un excelente proyecto, y un excelente proyecto me refiero a que tenga muy buena rentabilidad para, para el banco, me jalan a otra área comercial, que ya es nómina y ahí empezamos a desarrollar un proyecto que se llama Fuerza de Ventas Especializada, el otro era Fuerza de Ventas Tarjeta de crédito y con estas Fuerzas de Ventas Especializadas nos dedicamos a comercializar todos los productos de la banca de consumo, desde una tarjeta de crédito, crédito de nómina, hipotecarios, personales, seguros, este, el último que estoy haciendo también tenía gente de, de Afore, entonces, toda mi experiencia profesional ha sido desarrollar estos comerciales en, en la institución bancaria. Es, básicamente, esa es mi, mi experiencia profesional.
0: Ok, y ahora, ¿qué bueno. estás haciendo? ¿Sigues en Manorte, en Ixe?
1: Mira, este, acabo de salir, ¿no? terminé una relación laboral de 10 años, en enero salí estoy ahorita desarrollando lo que lo que hice en el banco, lo que me empezó a apasionar fue el tema comercial, ahorita estoy desarrollando unos equipos, estoy con un producto o con una cuenta de, de un banco de multivas, eh, eh, y estoy desarrollando los, los, los equipos comerciales que ahorita empezando en Guadalajara. Y esto lo quiero hacer en grande, ¿no? como lo hice en la institución. Lo quiero, quiero desarrollar diferentes plazas. Así no quiero, lo estoy empezando a hacer, ya, 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 viendo los resultados. Estoy muy contento, estoy emprendiendo en algo que siempre había tenido sí. la espinita y también ahorita traigo un proyecto, ¿no? En el cual estoy haciendo ahí un business plan para poner unos tacos, unos tacos de Siempre había tenido la, tengo la inquietud también en la espinita por desarrollar eso. Lo estoy haciendo ahorita, la verdad, estoy muy, muy contento. Tengo dos meses que regresé de la Ciudad
0: de México. Estuve radicando dos años en la Ciudad de México. Y, pues, muy contento. Dos años de mucho Ok. okay. Eh, a ver, Guillermo, cuéntame un poco, danos un poco en tu experiencia profesional para los que no somos tan buenos vendedores. es ¿Qué tendríamos que hacer para arrancar una, una buena venta? Primero quiero enfocarme en, en el vendedor personal. Y ahorita vamos a platicar un poco de cómo poder estructurar un buen equipo de ventas. Háblame primero desde, la, desde el punto de vista personal. ¿Qué podría ser yo? ¿Qué podría ser aquellas personas que nos están escuchando? Y que todavía les cuesta trabajo eh, salir a vender. Pues
1: muy, lo, lo primero, tienes que tener muy claro lo que tienes que vender. Digo, la ciencia siempre, siempre es la misma. Tienes que tener muy claro lo que tienes que vender. Y de ahí empezar a desarrollar a tu gente. ¿No? Les puedes dar... Eh, eh, técnicas de venta, pues yo me apoyaría si no eres experto en el tema, apoyarte de alguien que conozca, y lo más importante es tener motivado a la gente, a lo que los motiva y igual algo lo que he ido aprendiendo es un tema de incentivos, que bueno personalmente nunca lo que ha motivado y este y, y esto, es, esto es lo que creo que es lo más importante, ¿no? Cuando la gente está convencida de que es un buen producto y, y el vendedor sabe que su trabajo va a ser bien remunerado no hay un hilo negro en las áreas comerciales y creo que van a tener excelentes resultados. Hay que invertirle aquí. ¿sí? Hay que estarlo siempre motivando. Hay que tenerlo siempre bajo incentivo. Ya, ya lo comentaba, ni y rato, ¿no? Digo, hay muchos tips de ventas Pero algo también muy importante y confío con él es el tema de escuchar a los clientes. No, no quieras llegar a ofrecer o a vender si ni siquiera con sus necesidades. Mejor escúchalo y sobre eso tú has detectado las diferentes áreas de oportunidad. El mismo, el mismo cliente que va
0: manifestando oye con esta de parte otro... de, de que nos comentas de motivar a tu gente, mantenerlos incentivados, todo va en relación al dinero o hay otro tipo de incentivos o qué te ha funcionado a ti, porque a veces lo que uno piensa es decir bueno, los mantienes incentivados o motivados e inmediatamente piensas en pagarles más o darles más bonos o darles más comisiones, es realmente en la práctica como puedes retener a la gente, a tus clientes, a tu equipo de venta
1: mira eso es uno de los factores más importantes sí pero mucho depende también de las personas con las que trabajan no hay gente que la puedes mantener incentivado con un simple desayuno con este con un buen apapacho con un reconocimiento y al, al final del día siempre el tema de reconocimiento es algo que estábamos buscando es, es un reconocimiento no siempre económico sino por parte de directivos por parte de la gente que está tras bambalinas en las áreas comerciales oye se está dando cuenta, lo no que sé, el director este, ejecutivo de, eh, de tu desarrollo y de que tus aportaciones te, te están sumando a la empresa. En serio, estoy en el radar y la gente, de verdad, estos constantes tan simples te, ver, los, los pueden llegar a motivar. Entonces, hay, hay muchos factores, muchos este que, puede, que pueden ayudarte a que tu equipo esté que esté muy
0: motivado. Fíjate qué bueno que lo comentas, porque como te, te preguntaba hace ratito, no a veces la falsa percepción es que para motivar a una persona tienes que pagarle más o tienes que darle más dinero. Sin embargo, lo que en la experiencia de, que he escuchado de mucha gente o en mi experiencia, a veces lo que la gente requiere simplemente son a lo mejor palabras de aliento o como bien dices, no el reconocimiento de que está haciendo bien su trabajo eh, a lo mejor ni siquiera tanto en posiciones de la, dentro de la organización, sino simplemente el saber que, que lo está haciendo bien. Claro, eh, tiene que también tener una contraprestación o una compensación económica, pero no siempre es el factor más importante, porque a lo mejor los pequeños empresarios van a decir, pues es que no tengo para, para darle más lana, ¿no? Pero pues si cubres ese pequeño aspecto, que es el aspecto personal, pues puedes tener a tu equipo motivado, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, claro, sin duda. Bien, Guillermo, eh, vámonos por favor, para no alargarnos más, al medio tiempo. En el medio tiempo te voy a preguntar una anécdota curiosa para ti, que pueda resultar interesante para la banda, de aquellos tiempos de Borrón Laguna. Hay una anécdota, digo, como todos hay, hay tantos, tantas cosas que contar, pero...
1: Creo que algo que fue un pavillo, era las novatadas, digo, que fui parte de ellas. Todavía recuerdo esa, la primera novatada que tengo para Liga Mayor, en la cual te bajaban los pantalones y te sentaban en una, ¿cómo se llama? Una barra de hielo, ¿sabes? Te recuerdo tener que enfrente, ¿no? Eras un, un tipo rudo, pero te rapaba que verdad en la, este, con toda la gente, creando una hermandad. ¿Qué estás aquí? ¿A qué viniste, no? Todavía recuerdo muy bonitándole a todos los novatos. ¿Qué es de aquí, no a, toque, a qué viene? ¿Qué es lo que sabes. Es una de las cosas que, yo digo, que al final ya es doloroso, ¿no? Porque si sí es una chinga la que te pega, pero no, lo
0: que creo grandes lazos, ¿no? Con, con tantas personas. Oye, fíjate que es algo interesante, porque de repente la gente que no está muy involucrada en el deporte o que no está muy involucrada en esta parte, hoy en día ya lo ven como un este, como una parte de abuso, ¿no? O, o o hostigamiento, no sé, ¿qué, ¿qué opinas de esta parte, a lo mejor, de las novatadas, no?
1: Pues yo lo veo como una de las partes más divertidas, Digo, cuando estás y cuando lo haces, creo que es parte de la esencia del fútbol americano, y de verdad, si aquella persona que lo percibe así, pues como tú lo comentas, es que nunca se acercamientos con el, con, el, con este deporte y es algo que realmente te genera al yo tengo ahí una fotografía que estaba viendo el otro
0: día en la cual salimos todos rapados y y, y en la cual se genera
1: de verdad un lazo tan fuerte con, con todo lo que ahora yo les digo hermanos este, y así seguimos,
0: seguimos así es, así es no, no es para todos y a veces si lo descontextualizas puede resultar este, algo malo ¿no? pero definitivamente pues, es una, un, una parte importante para, como bien comentas, como fomentar ese, ese vínculo que hasta la fecha se mantiene. Bien, gracias, Chino, por recordarnos esta bonita novatada que también recuerdo con mucho gusto. Eh, vámonos al tercer cuarto. En el tercer cuarto, por favor, háblanos sobre un reto personal que hayas tenido que enfrentar, ya sea personal o profesional, y cómo saliste delante de él. Mira, yo he tenido...
1: Para que, que me han resultado este, complicados, no es imposible. El primero es estar reparado en mi familia cuando me voy a, a Ciudad de México a buscar todo el departamento, empezar a iniciar. Digo, todo el mundo dice qué padre, estoy soltero, te la pasé por camada. No tengo que, que no me ayude así, tú padre. Pero no tener a mi niños, no despertarme con ellos, no despertarme con mi esposa, es complicado. Este, y este radicado, allá en México todo el mundo dice, me dice, me dice, Grandes, grandes amigos que no vamos allá, pero ir de, como dicen, de provincia a la ciudad de México. En el tema profesional, a mí, para mí fue uno de los grandes retos de desarrollar esta, esta plaza, más por las complejidades del mercado y en el aspecto profesional. La gente, me tocó gente muy cerrada, no puedo generalizarlo, pero sí, ya sabes, no había mucha vieja escuela en la cual al cualquier cambio se, le genera mucha resistencia. Entonces, después pues de mis susceptibilidades, me tocó este ponerme el tú por tú con, con directores, ¿no? Que llevaban más de 10, 10 años de energía mucho, con personas que llevan más de 30 años en la institución. Entonces, esto creo que ha sido uno de mis, de mis grandes retos. Y, y al final del día, este, pues sí, que, que se quede en esa palabra un rato, ¿no? Porque lo sacamos avance, ¿no? Con, el, con todo el, el esmero y la... Y el trabajo, ¿no? El trabajo y la
0: dedicación que le, que le metemos a, a las cosas, creo que en lo general, todos aquellos que compartimos el, el haber estado en el equipo de fútbol americano. Ok, ok. Gracias, Chino. Eh, aquí, te voy a pedir, aquí voy a utilizar un tiempo fuera y para preguntarte sobre esta parte del reto. Eh, la Ciudad de México, como las grandes ciudades, tiene, el, pues no sé si es el problema o es la, 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 la dificultad o simplemente la manera de ser. La gente es, es un ambiente muy voraz, quisiera yo decir, ¿no? Todo el mundo está peleando por todo. O sea, desde que si vas en transporte público, por ganar un lugar en el transporte público, por ganar un lugar en, en obviamente, para trabajar. Hay mil, dos mil personas aplicando por la misma posición para trabajar. Y en este caso, en tu caso, que ya es un puesto más de supervisión o, o puestos más altos. Supongo que hay mucha gente que está peleando por ese puesto. Supongo que la gente que está arriba, como bien dices, te está empujando por simplemente, no, no tanto quiero decir discriminatorio por ser de ahí, pero eh, se, se siente esta parte ¿no? de, la, de la voracidad o de la gente que siempre está ahí como que tratando de buscar más para hacer, digamos, como se dice legalmente, coloquialmente, traer más agua por a su molino. ¿Cómo para ti fue esa experiencia a la hora de estar ya en Ciudad de México?
1: Mira, me topé con una ciudad en que la gente es muy competitiva, de verdad, eso me, a mí en lo personal me gustó, pero hasta para competir debe de haber reglas y, y algo que no me gustó o que me tocó lidiar con esa parte. Eh, te hablaba, te hablaba muy bonito de frente, ¿no? padrísimo mentalmente te volteabas y de repente... No, lo que está haciendo es que güey no, no sirve, sigamos vamos trabajando de la misma forma. Entonces, es un, es un tema en el que si no tenías ahí este, un ojo en, en lo que está, estaba practicando y un seguimiento muy puntual, todo se desvirtuaba, y los señalados por la espalda que, que no hay a Se puede pasar en cualquier plaza en cualquier ciudad, pero era algo muy marcado en la Ciudad de México por el, por el mismo tema de competitividad, a veces tuvieron un tema muy desleal las la competencias que se que, que que realizaban que, que, y más en los puestos que ya, que ya me ha tocado desarrollar digo, ya en temas de dirección, ya es, ya es complicado porque te toca trabajar con mucha gente que ya se siente merecida sin antes haber demostrado o haber generado una trayectoria para llegar, para llegar a las posiciones o en un caso
0: específico a la posición que, que, que tuvo en el banco Qué interesante, sí. ok, gracias Guillermo Vámonos al cuarto cuarto, en el cuarto cuarto vamos a platicar sobre tu experiencia profesional, lo que puedes aportarle a la gente en, en tu experiencia profesional.
1: Mira, lo que yo creo que les puedo aportar, es un tema de, de, de generar o de o desarrollar estrategias, o en la misma implementación de, de un equipo comercial, yo les puedo desarrollar, ayudar a desarrollar cualquier parte, ¿no? Es un tema de reclutamiento, desde un tema de capacitación, puede ser un tema de estrategia, puede, puede ser un tema de Puntos de control para, para, para poder medir todo lo que estás haciendo, ¿no? Este, yo creo que en esa parte yo les puedo aportar a, a, a los compañeros, ¿no? Este, y creo que eso es lo que más les puede, en lo que más me
0: especializo. Lo okay, que importante es, como nos comentabas hace un momento, tener, poder acercarte a un especialista, a alguien que te pueda ayudar con los pasos, ¿no? Para lograr este pues a fin de cuentas lo que todo el mundo queremos en cualquiera que sea nuestro negocio es tener más ventas y definitivamente un equipo eh, bien capacitado te puede ayudar a eso y contactar a alguien como tú pues nos podría en cierta manera pues, pues ayudar, ¿no? ¿Qué tan, qué tan costoso claro. o qué tan... Eh, con, voy a decirlo costoso porque a veces es lo que los empresarios luego luego tienen en la cabeza. eso oye, ¿cuánto me va a costar esta parte de... de de tener un equipo de ventas o capacitar un equipo de ventas. Obviamente sabemos que se paga solo, ¿verdad? ¿Pero qué tan costoso crees que podría ser? Pues,
1: mira, creo que sí si, si le tienes que invertir, ¿no? En, en, en un tema de... Para la gente que vas a contratar, depende la, lo depende con lo, lo que quieras hacer, ¿no? Si es un tema de reclutamiento, bueno, conseguir una agencia o hacerlo tú mismo, este sí si hay, si hay que invertirle, es, que empezó en esto, pero también hay otra cosa, ¿no? Este, Como tú lo comentas, las relaciones, el networking que estamos realizando con, con este tipo de llamadas, digo, yo no lo voy a cobrar a alguien, ¿no? Ya me lo cobraría en un caso de que ya me tuviera que meter al 100% y estar ahí, ¿no? Pero por, por dar un consejo, por decirte, oye, esto, y pasos, no seguir a pasa, y por dar una ayuda a una consultoría, claro que nunca, claro que creo que para eso estamos, ¿no? Y lo decía también el escamo el otro día. Este, creo que para que, que este tipo de de podcast lo que nos ayuda mucho es a que todos estemos en contacto y a poder generar un, un excelente networking entre, entre todos y, y aprovecharnos,
0: ¿no? Que de se trata. Ok. Se ok, Germán, Te voy a preguntar una, una última pregunta respecto a esta parte de tu profesión o tu trabajo o tu experiencia. Para ti, uh -huh. ¿cuál es el perfil? ¿Cuál sería el perfil de un vendedor pues no quiero decir perfecto pero de un buen vendedor ¿cuáles son las características que debería tener un buen vendedor para incluirlo en tu equipo de trabajo?
1: Ay, yo creo que una de las principales características es, es el hambre es el hambre y la y las ganas de, de crecer y desarrollarse ¿no? es una de las principales características y hay mucha gente que lo trae en, en los genes el, el ya poder vender o, o desenvolverse pero creo que también es como cualquier ejercicio que estoy desarrollando, aún no tenga todas las características, las puedes ir desarrollando. Pero sí siempre tener muy claro que
0: persigue algo. Muy bien, gracias Guillermo. Vámonos, por favor, al tiempo extra. En el tiempo extra, coméntanos un tip profesional o empresarial que pueda ser de utilidad no solo para los borregos Laguna, sino para cualquier persona que está, eh, ya sea eh, haciendo un, una, una cuestión profesional o un emprendimiento
1: un tip, tener muy claro, no irlo poniendo en papel, porque con puras palabras digo al final les día muchas si días se te escapan eh, eh, sí si, sí si empezar a desarrollar un buen plan de negocios y acércate con la gente que, que sepa que, que conoce el tema para que te vaya asesorando eso yo creo que es uno de los grandes tips y escuchar escuchar a la gente en un tema comercial es que no es fácil de vender, mejor escucha sobre eso vas estando siempre de oportunidad
0: Ok, gracias Guillermo. ¿Algo más que quieras agregar para este podcast?
1: Pues no, esto no sería, sería todo. Este, mandar un saludo a, to, a, a todos los borreros Laguna, independientemente de la, genera, de la generación que haya sido. Este, un fuerte abrazo a todos. Y agradecerte ¿no?, por, por estos
0: espacios que nos ayudan a, a conectarnos con toda la comunidad. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por participar. Gracias por aportar con tu experiencia, tus conocimientos. Y sin duda eh, lo que nos acabas de comentar va a ser de mucha ayuda para cualquier otra, otra persona que nos esté escuchando. Eh, para todos ustedes que nos acaban de prestar sus oídos por estos 24 minutos, te agradezco. Si eres parte de la comunidad, quiero saber de ti. La gente quiere saber de ti. Nuestros amigos queremos saber de ti. Seguramente tienes mucho que aportarle a esta experiencia. Y nos escuchamos en la próxima ocasión.